0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Восемнадцать часов шесть минут в студии говорит Москва. Добрый-добрый вечер. Это с вами я, Екатерина Сопчик. В гостях у меня детский психолог Наталья Дербенева. Она же является директором, руководителем, да, я так понимаю, Зам-директ. замдиректора частного детского садика «Инфант Скул». То есть поняли, да, от слова инфант и от слова школа. Вот Много лет занимается детишками, изучает их психологию, поведение, изучает возможности применения каких-то новых подходов. И, естественно, с Натальей всегда интересно говорить вот об этих каких-то инопланетянах. Вот, вот дети для меня, для меня это всегда что-то непостижимое. Вот что-то такое, к чему страшно прикоснуться. Интересно. Хоть интересно, хочется приблизиться, но боишься что-нибудь испортить <свят> и повести себя, как слово в посудной лавке. В общем, это я никогда не чувствовала себя вот как-то... Совершенно спокойно и раскованно на детской территории. Я всегда вот как-то на, на цыпочках очень осторожно. Страшновато, потому что. Так что, друзья мои, присоединяйтесь, пожалуйста, к разговору, который мы сейчас затеем. Пишите нам Смс девятьсот двадцать пять, восемь, 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 Телеграм говорит и маскобот. Пишите тоже. И, соответственно, звоните нам в эфир четыре, девять, пять, четыре восемь итак сегодня мы решили поговорить о дружбе
2: это прекрасно
1: дружба сама по себе прекрасна э, такое совершенно бескорыстное и наверное это вариант взаимоотношений людей менее драматичный, менее драматизированной. То есть и там случаются, безусловно, и разочарования, и предательства, и катаклизмы. Но все таки любовь в этом смысле пострашнее будет. А дружба, она такая вот как-то... С дружбой может повести, и можно прожить всю жизнь, не испытывая потрясений на этой территории. Но дружба
2: требует иногда героических поступков. Поэтому к вопросу, настолько ли она менее драматична, может быть, я бы постереглась. А мне кажется,
1: все равно, ведь ведь это же добровольный героизм.
2: Это это абсолютно добровольный Совершенно добровольный, совершенно
1: бескорыстный. Бескорыстный. Именно поэтому там
2: ну, вот это истерическое
1: жало, оно отсутствует.
2: Здесь соглашусь, потому что даже в определении, что такое дружба, это личные бескорыстные взаимоотношения.
1: Да, ну и естественно, меня будет интересовать прежде всего э, детский аспект Конечно. этого понятия. Вот как дети дружат, почему дети дружат, с какого момента они начинают дружить, насколько это рационально или иррационально, потому что мы знаем, что ну, практически, мне кажется, у каждого человека есть друг детства. Вот у кого-то это вообще горшечный друг, как говорится, но у кого-то уж обязательно с ранних классов школы, там чуть ли не с первого класса. Это частое довольно явление, и эта дружба... Чаще всего действительно проносится через всю жизнь. Хочется будет, мне будет хотеться задать вам вопрос, надо ли учить детей этой дружбе. Прекрасный вопрос. Да. Ну, и вот все такое прочее. Вот давайте начнем Давай. с самого начала. Наверное, с того, что вот когда оно начинается? Вот когда вот взаимоотношения этих малышей. Похоже на дружбу или это такие зверюшкинские штучки просто к чему-то теплому прижаться, отнять игрушку, дать пугать?
2: Нет, конечно нет. В детской психологии очень важна градация по возрасту, и детская дружба, она естественно есть, и есть определенная даже шкала возрастания детской дружбы.
1: Возрастание в смысле чистоты или возрастание в смысле там, интенсивности и эмоциональности?
2: Возрастание, можно сказать, и роста как такового, вот самих вот этих дружеских чувств. Вот как ребенок растет, развивается чувственная сфера, так и растут понимание, что такое дружба, и развитие вот самого этого чувства. То есть наполнение. Наполнение. Да? И в том числе и чистота, потому что к подростковому периоду вот чистота общения, она превышает даже чистоту взрослых отношений, потому что именно в подростковый период само общение с друзьями наиболее важно для детей, даже более важно тем общения за взрослыми с родителями. Поэтому тут как раз важна вот в определенный период и частотность, то есть сколько времени, как часто и так далее, то есть это mm-hmm. возрастает. Поэтому вот такой термин возрастание, то есть вот во всей такой, во всем таком многообразии вот она возрастает. До трех лет, конечно, мы не можем говорить ни о каких дружеских чувствах, то есть это просто совместная игра. Да, детки играют рядом друг с другом. И как только вот у нас начинает образовываться личность, вот возраст 3+, угу. тогда мы можем говорить, что зарождаются какие-то дружественные чувства. В целом это прежде всего альтруистические чувства, когда дети начинают помогать друг другу и делиться. Это, безусловно, не бесконфликтные отношения, но человеческие отношения в целом не бесконфликтные, и мы на этом сейчас останавливаться не будем. Угу. Но вот три года – это та точка, с которой можно вот начать, рассмотрение, как зарождаются и как развиваются дружеские отношения у детей. Мы в целом, конечно, еще какое-то время не сможем говорить о такой полнокровном понятии взаимоотношений дружбы, как у взрослых, потому как к этому понятию надо вырасти и ребенку как личности, и набраться определенных качеств, и познать законы, по которым развивается дружба. Но, тем не менее, вот 3-4 года – это определенный период, когда проявляются дружеские отношения уже между детками. А вот в 5-7 лет вот такой период можно выделить. Конечно, эти периоды условные.
1: Ну, понятно, да, да там Но... разная интенсивность развития да. каждого ребенка. Абдул-Хамид, мы не в записи, так что, если хотите, пишите, звоните. Люди беспокоятся. Но у нас был такой, знаете, сложный да. период, много было
2: записей. Нет-нет-нет, мы вживую. Итак, значит, 5-7 лет... Это и совместные игры со сверстниками, но дети начинают, особенно к семи годам, больше выбирать по интересам. То есть уже накоплен определенный эмпирический опыт у каждого ребенка, есть свои интересы жизненные, игровые интересы. И вот дружеские отношения идут в русле вот этих интересов, не первый попавшийся, вот с кем встретился, с тем, если, условно говоря, еще в четыре года, с кем ты рядом, с оказался. тем, ты играешь, тот тебе и друг. Угу. Ну, вот в детском саду, в этой группе, часто встречаетесь, песочницы на улице, ну, не знаю, каждый вечер, каждую неделю, да, ты знаешь, как его ребенка зовут по имени, что он любит там красную машинку или там зеленое ведерко. Все, это твой друг. Угу. То к 7 годам, конечно, ситуация меняется. То есть дети уже выбирают а, себе партнеров по схожести интересов. Вот это вот такое большое отличие, такое качественное, можно сказать. То есть к этому скачек. возрасту
1: уже формируются определенные интересы. И эти интересы можно разделить. Да, да. собственно, и эти интересы можно разделить, соответственно, с кем-то, кем-то. кто становится твоим другом. Да. Но при этом моральных обязательств еще нету.
2: Они не сильны. Угу. Это зависит, конечно, от воспитания. Но они не сильны. Дети обычно говорят, почему ты, вот, на вопросы, почему ты дружишь, почему тебе нравится вот этот мальчик или девочка, что с ним весело, с ним хорошо играть. У него хорошие игрушки. Да, он всегда делится лакомствами какими-то. То есть вот такие интересы, но тем не менее это четко уже прослеживается, вот выбор такого партнера по игре, по дружбе. В этом возрасте мальчики и девочки стремятся общаться по отдельности. И э, вот до семи лет девочки как-то больше выражают приверженность своим дружественным связям, вот своим подружкам, они сильнее дружат, они подчеркивают, они обнимаются, они делятся игрушками, пишут какие-то вот э, записочки с сердечками, с медвежатками, что-то такое. Вот Вот это с пяти лет начинается, да? Вот такое явное выражение симпатии. Я бы сказала 6-7. 6-7. Да, 6-7 да, да, 6-7, 7, да, 6 угу. То есть с 5 это вот разделение на мальчиков и девочек. Не то чтобы оно было какое-то жесткое, да, но дети вот как бы разделяются на две группы, вот по интересам уже становятся, да, вот им так интересно. Ну, играть, конечно, комфортнее. с кем в куклы играть, да. а с кем в паровозики. Да. А слушайте, не знаю, насколько
1: уместен сейчас будет мой вопрос, у меня вот такое возник, такое воспоминание Вот когда я была маленькая, кстати, вот Альбина меня спрашивает, а в детстве я тоже на цыпочку? относилась к детям. но ну, нет, конечно, это был мой детский мир, это <свят> ко мне надо было на цыпочках относиться. Нет, я имею в виду именно с позиции неуклюжего взрослого. Так вот, смотрите, я помню, когда я была маленькая, у нас была принята ну такая фишка, скажем, вот гуляем мы где-нибудь в сквере с дедушкой или бабушкой. Рядом какая-нибудь девочка тоже играет. И вот одна девочка подходит к другой и говорит, девочка, девочка, как тебя зовут? Меня зовут Катя, давай с тобой дружить. Вот это было, причем это, понятно, что это могло быть мимолетное да. какое-то соединение, вот на фоне того, что у кого-то есть велосипед, что немаловажно, или хорошая лопатка, но, но была вот эта формулировка, да, вот девочка, девочка, как тебя зовут, давай с тобой дружить. Вот, вот в этом есть что-то такое интересное, занятное, или это... Как, вот а, особенность такой коммуникации.
2: Это, к сожалению, абсолютно, можно сказать, утерянное а, качество. Такой принцип, которым раньше учили детей. То есть вы не сами это придумали. А, Баб- вам вот, научила да, или Или бабушка. мама научила, или вы от старших детей это услышали, потому что раньше более широкое общение было, и зачастую дети учились от более старших. Угу. Но в любом случае это передавалось. Это вот тот то самое развитие социального интеллекта, которым вот сейчас все психологи, я в том числе, трубят на всех углах. То есть это, по сути дела, ребенок
1: предпринимает много попыток, тому предлагает дружбу, тому предлагает дружбу. Где-то это заканчивается временем, проведенным в одном скверике, а где-то, особенно если есть возможность встречаться еще и еще, это закрепляется.
2: Здесь немножко вот, знаете, такая путаница в дефинициях. Когда мы говорим о детской дружбе, надо всегда понимать, что это определенный генезис, mm-hmm. то есть это не взрослая дружба, да? А генезис предполагает развитие и обучение. и вот как раз детскую дружбу можно разложить на составляющие. Это навыки и умения. И вот то, о чем вы сказали, это важный навык и умение знакомиться. Mm-hmm. Что сейчас происходит? Встречаются, хочется поиграть, да? Хочется, у ребенка заложено это биологически, вот надо общаться. Стоит, мычит, страдает, пыхтит, не умеет не поздороваться, не заговорить. Нет вот той палочки вручалочки девочка-девочка, мальчик-мальчик, да? Uh-huh. А, то есть этому надо обязательно учить. Вот есть ряд навыков и умений, я надеюсь, мы об этом скажем, да, которым надо учить. Первое, как подойти и как познакомиться. Без этого невозможно начать общение, соответственно, ни о какой дружбе не может быть и речи. Ну, если нет общения, это, собственно, правильно? Ну,
1: разумеется. А... Непонятно, а почему вдруг перестали учить? Вот нас кто-то научил, мы, наверное, своих детей научили, а вот дети своих детей, получается, не научили.
2: Но у нас рухнула определенная система взаимодействия в обществе, когда не всему учили родители. Когда воспитание детей принимали участие разные члены общества, вот посмотрите, что происходит. Я не знаю, товарищи радиослушатели, выскажите свое мнение, если вы не разделяете. Но я, вот, например, не согласна, когда постороннему ребенку сейчас не принято делать замечания. Угу. Вот надо сказать родителям: а постороннему ребенку нельзя сделать замечание. А если это замечание сделано в удовольствие форме, ну когда ребенок безобразничает, почему нельзя? Почему у нас такое отношение, да, что это не наши дети, это вот чужие дети, мы не делаем им замечаний? То есть только родители, например, со школы в какой-то период у нас снята была официально даже в школьной парадигме <laughs> убрана была воспитательная функция, да, вот слава богу вернули, uh-huh. то есть все переложили на родителей. А ребенок находится не в безвоздушном пространстве. Вот выпал а, из общения двор. Да, вот это, а, это конечно, да. страшная потеря. Потеря больших семей. Mm. А, институт соседства, как такового, я бы сказала, да? Друзья перестали чаще встречаться дома, с семьями, не ходить друг к другу в гости. По Но большому-то счету. Как-то так по-другому. Всё то есть стало только в подростковом жизнь. возрасте вот. у них вот эти тусы. Вот. Поэтому... Чтобы зародилась дружба детская, нужно важное условие. Нужно пространство свободной игры. Вот нет этого пространства свободной игры. Дружба зародиться не может. И пространство свободной игры осталось где? Это детский сад... Это самое лучшее пространство и продленка более урезанное. Ну сейчас дойдем до школы, mm-hmm. более урезанное пространство. Это секция, потому что там меньше время проходит и там нет практически свободной игры, да, вот общения. Mm-hmm. И безусловно это уже школа. Если в... повезет дача, если повезет дача, да. Если но... вот соседи между собой готовы
1: взаимодействовать, да. то там вот это подобие двора как раз формируется. Да, но
2: это если повезет. Mm-hmm. Понимаете, это очень мало. Соответственно, надо понимать, чему учить и в каком возрасте ребенку учить. И не выбирать друзей. Вот с этим ты можешь, а с этим не можешь дружить. А научить ребенка элементам дружеского общения. Для того, чтобы ребенок уже на поле общения, вот как на футбольном поле, чувствовал себя обученным. И тогда он сам будет выбирать друзей. Вот есть три таких важных правила для детской дружбы. Первое. Нужна обязательно площадка для свободной игры, где дети будут играть, общаться и, соответственно, учиться дружить. Второе. Дети всегда будут копировать дружеские отношения родителей. Если ваши дети плохо дружат, посмотрите на себя. Ну, подождите, вот здесь
1: у меня сразу возникает вопрос. Что значит копировать, если вы сами только что говорили, что вот эта детская дружба — это некий генезис, и она совершенно не может быть подобна взрослой дружбе. Что может увидеть ребенок? Ребенок может увидеть, как папа идет помогать своему товарищу чинить автомобиль, как мама, там, я не знаю, рецепт передает своей подруге или делится с ней чем-то, или выручает ее, когда она болеет или болеют у ее родители, ну и еще, извините, Дети видят, как они выпивают вместе, как правило.
2: Друзья как Но, правило почему?
1: вместе выпивают.
2: У друзей более широкая жизнь. Это и свадьбы, и похороны. Это большие радостные события, свадьбы. Но а, это юбилей. не так часто происходит. Нет, я понимаю,
1: что там они встречают вместе Новый год, у них есть вот это общее эмоциональное пространство. Но есть
2: какие-то интересы дружеские, такого не может быть, чтобы вот ну, не было общих интересов у друзей.
1: Альбина говорит, вообще ставшая модной идеализацией детей и детства в конечном итоге вредит всем. Я не очень поняла эту мысль. Ребятки, вы давайте, вы ведите себя активно и пишите, и звоните вот через некоторое время, а то вы все решили, что мы все работаем в записи, и хотите со мной разговаривать. А что я буду с вами делать второй час, интересно?
2: Сейчас у меня хоть есть
1: собеседник. Так вот... Э...
2: И третье, давайте я да, уже закончу. Да, то третье. есть мы сказали, что нужно пространство. Mm. где дети играют. Дети копируют детей, родителей. Я все таки настаиваю. Mm-hmm. Потому что как бы дружба не отличалась, но это длительный процесс проживания с родителями. И дети длительный период времени смотрят, как родители относятся к людям вообще. Умеют ли они дружить долго? Что такое дружба? Что, что она в себя включает? Какая она бывает? И третье... Взрослым лучше обсуждать с детьми э друзей детей, дружеские отношения, проблемы, задачи, которые возникают, радости, э -э огорчения в период дружбы, но не навязывать им друзей. Не навязывать друзей, но предлагать некую
1: модель реализации ну, вот этой симпатии, которая потом вырастает в домике, Понимаете, да? вы
2: предлагаете детям модель реализации своим поведением и научением, навыками.
1: Угу, угу.
2: А дальше может быть подключена художественная литература, театр, книги. По-другому невозможно предложить модель. Вот, в общем, ограничен список. Ну, да, Васек Трубачев и его товарищи, я очень хорошо
1: помню. Да? Или это Д- тоже. Д- 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 Денискины на рассказы, допустим. Так, давайте примем звонок. Да, пожалуйста, Алло, как вас зовут? Здравствуйте, Молодцы, давайте, активизируйтесь. Алло? Здравствуйте, да, пожалуйста. Здравствуйте,
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушай, а, у меня вопрос к вашей гости, очень интересная тема. Скажите, пожалуйста, вопрос четкий вот такой. Не мешает ли раннее приобщение детей к гаджетам и к телевидению вообще, как средство, значит, опознания мира, значит, создание дружеских связей? Угу. Потому что вот во времена моей, моей юности телевидение было большой редкостью, вот, и, значит, вот этот вот дефицит коммуникации, вот он как раз дворовыми отношениями и восполнялся. Спасибо.
2: Да, спасибо большое. Очень, Очень
1: хороший современный вопрос, вопрос да.
2: А, если коротко, да, мешает особенно если мы говорим о дошкольнике, ну наверное ничего с этим не поделаешь, поэтому надо принимать нет, я нет? считаю, что дошкольное детство надо очень качественно использовать, это не такой длительный период, чтобы взять и пустить его на самотек и переложить или отдать, скажем так, своего ребенка во власть гаджетам угу. Если посмотреть, да, если посмотреть честно, что если у нас дошкольник очень много времени проводит около телевизора или с гаджетами, это прежде всего удобно родителям. Это точно. Мы не можем его накормить, он ест только под мультики. Это неправда.
1: Это неправильно.
2: Есть... Это неправильно неправда. Есть масса других способов, как научить ребенка кушать без мультиков. Он плохо себя ведет в машине, поэтому он всегда смотрит мультики. Есть прекрасная замена. Это аудиосказки и песни, и там стихи, аудио и так далее, да, там без ну, потом например.
1: Есть же, же
2: еще совместная деятельность. Можно вместе в машине с ребенком петь. Ну вот я и говорю, есть аудио, там mm-hmm. песни, например, да, и так далее. А, если мама с папой там, не знают слов, вот включили, можно петь. Поэтому... Я не призываю убрать из жизни ребенка гаджеты. Я призываю сначала ребенка научить определенным вещам жизненно важным. Это общению, чтению, счету, письму и так далее. И только потом впускать в его жизнь гаджеты. Иначе... Ну, посмотрите, ведь совсем не пускать все
1: равно не получится.
2: А Это... я об этом и не говорю, да, да, да. совсем не ну, пускать. Можно
1: только как-то вот действительно ограничивать. Ну, потому что я вам, по-моему, уже рассказывала в каком-то другом контексте, что я была ошеломлена, когда я в лифте увидела молодую семью, но в руках был ребенок, мне кажется, трех лет-то не было точно, такой ребенок, который так ходит плюс-минус километр, да, и надо проще его на ручках отнести. Mm-hmm. И у него в руках что-то было такое, вот он кнопочки там нажимал.
2: Вот сейчас есть прекрасная возможность, даже для дошкольников, это занятия по робототехнике и масса других вот таких занятий, где детей учат, я бы сказала, не каким-то даже навыкам, а другому взгляду, что гаджеты – это не только развлечение, это определенный инструмент для создания разного рода продуктов. Это хор... не самоцель. Это, это хороший, качественный
1: подход. Ну, 946-й, например, э, говорит о том, что, может быть, детей просто даже наказывать. Но он у нас вообще человек решительный, он меня все время пытается к чему-то призвать. Он у нас такой большой ворчун. Ну, вот вообще слово «наказание», оно уместно в контексте разговора о дружбе, прививания дружбы. Там Можно ли, например, наказывать за... Тоже ты говоришь за спиной у своего друга плохие вещи? Или достаточно объяснить? Или должно быть какое-то моральное наказание, вот скажем так?
2: Если ты говоришь за спиной своего друга плохие вещи про этого друга, как я поняла, да? Может быть, это тебе не друг, а знакомый? Здесь вопрос еще объяснения тонкостей. Приятель это тебе, друг это тебе, или просто твой знакомый. Здесь не вопрос, даже, мне кажется, о наказаниях, а вопрос о в общении с детьми: надо расставить точки над и. Надо, чтобы ребенок понимал вот эти тонкости. Понятие дружбы сложно даже для взрослых, потому что дружба развивается по определенным законам. И первый закон это безусловное принятие в дружбу, как в Бога, надо верить. Угу. Вот если ты не веришь в дружбу, все остальные разговоры это одно это, это,
1: ведь, согласитесь, та же, как любовь, абсолютно иррационально. Почему ты с кем-то дружишь, а с кем-то не дружишь?
2: И ведь дело же. Э... Я не могу с любовью срав... сравнить. Вот, э, мы сейчас уйдем в другую сферу, э, но дружба требует большой работы от человека.
1: Я заслушалась вас и забыла, что у нас уже давно должны идти новости. Простите, мы прервемся.
2: Авторская программа Екатерины Собчик
1: «Личные обстоятельства». 18 часов почти 36 минут в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор с детским психологом Натальей Дербенёвой. Говорим о дружбе. Но вот на раннем детском этапе, поскольку полпередачи уже прошла... У нас еще есть подростки, как раз есть да. вопрос про подростков. Мы сейчас потихонечку перейдем. Но в детстве мы поняли, что, во-первых, надо все-таки ограждать от гаджетов, чтобы они не подменяли виртуальную жизнь, вирту, да, виртуальной жизнью реальную, что надо создавать искать возможность создавать пространство для этой дружбы, где она может зарождаться. Нужен, естественно, собственный какой-то пример, и нужно э, коммуникативное обучение для того, чтобы ребенок мог, да, Да. вот эту интенцию, вот это свое желание вступить с другим человечком в контакт, реализовать. Вот эта девочка-девочка, как тебя зовут, давай с тобой дружить. Но вот Абдул-Хамид задает вопрос, который, мне кажется, очень многих родителей в какой-то момент начинает волновать, мне кажется, практически всегда. Как оградить девочку-подростка от общения с мальчиком с дурными наклонностями? Я могу шире сказать, потому что, например, в моем детстве у моей мамы были какие-то идеи, что кто-то на меня плохо влияет из девочек. И не в смысле даже пить, курить, ругаться матом. Я не об этом. Mm-hmm. Гораздо более ранний возраст, более такой вегетарианский. Ну вот, вот плохо влияет на то, что девочка, я казалась там какой-то подлой, или ей казалось, что она меня использует. То есть она за меня болела. И тем не менее вот этот вопрос стоял. У нее, правда, хватало ума не вмешиваться активно, но вот то, что у нее это было в голове, и она пыталась как-то до меня это донести, это точно. Поэтому э, не обязательно девочку... Э, С мальчиком, с дурными наклонностями, а вообще вот ребенок, который может плохо повлиять, и он правильно совершенно говорит, что ведь в подростковом возрасте дети склонны романтизировать пороки или недостатки, или они склонны просто идеализировать объект своей симпатии, не видя каких-то отрицательных черт. Вот что с этим делать и как с этим быть, особенно вот в этом непримиримом подростковом возрасте, да, когда может и хлопнуть дверью и сказать: "Я уйду с другом на северный полюс",
2: вот, угу. вот такое все. Я еще раз хочу напомнить родителям, у кого дети сейчас не в подростковом возрасте, а в гораздо раннем, что до подросткового возраста есть определенная жизнь, и эта жизнь дается для того, чтобы подготовиться и к подростковому возрасту, и подростковый возраст не просто так, а что подготовиться к взрослой жизни. Поэтому, конечно, как взрослые, как родители, как защитники своих детей, мы хотим их оградить от разных неприятностей, но для этого важно не запирать, может быть, на ключ дома и не запрещать общаться, а важно к подростковому возрасту подойти с определенным багажом, тому, чему вы научили детей, воспитали, и багажом собственного авторитета, и авторитета папы, авторитета мамы, потому как действительно приказывать уже тяжело подросткам, и здесь может сыграть в хорошем смысле ваш пример и ваш авторитет. Что играет против родителей? Это то, что как раз с 12 лет... Возрастает то, о чем мы говорили: частотность общения, желание постоянно общаться с друзьями здесь э, стирается грань. Если в 5-6 лет мальчики и девочки там играли отдельно, то здесь как раз все начинают играть вместе. Дружба между мальчиками и девочками. Дружеские отношения перерастают в более тесные, первая любовь и так далее. Поэтому со своими там опасностями, подводными течениями, камнями. И здесь важно понимать, что общение со сверстниками, оно превалирует над всеми родительскими словами. Оно более ценно. Более ценно, оно тянет таким сильным магнитом ребенка к себе. И хорошо бы к подростковому возрасту, для, чтобы у вас были союзники, что не только вы родители на стороне ребенка, а какие-то еще значимые взрослые. Если вы воспитываете, если вы религиозная семья и воспитываете, это хорошо, что, там, например, были бы служители культа, да, там которые могли бы поговорить с ребенком, которые с вами не в кровно-родственных связях. Вот uh-huh, что важно. Uh-huh. Это педагоги, это, возможно, обращение к психологам.
1: Ну, человек со да. стороны, Челов... какой-то взгляд Ч... со стороны. Человек
2: со стороны, тренер. То есть тому, кому ребенок доверяет, и вы доверяете. То есть с вами... который... у которого похоже представления жизненные с вами, да, вот, э, которые не, не расскажет что-то такое ребенку э, в противовес вашим жизненным установкам, семейным установкам. Вот это очень сильно помогает в подростковом возрасте.
1: А скажите, пожалуйста, то есть вот я так понимаю, что вот в такой формулировке, которую намеренно Абдул-Хамид применил, вот оградить девочку, оградить просто невозможно. На цепь не посадишь, вызовешь только обратную реакцию. Ну вот я с знаете,
2: как сказать, если мы уйдем от таких жестких формулировок, цепь, замок, mm. что-нибудь еще такое, паранжа там и так да, далее, да? да, да. да. Ребенок еще остается ребенком. Он живет с родителями, он живет за счет родителей. Родители несут за него ответственность по всем статьям, даже по законодательству, да? Поэтому есть ряд определенных правил. И я надеюсь, что в этой семье они тоже соблюдаются. То есть можно сколько запретить. Послушайте меня. Во сколько ты приходишь домой? Куда ты уходишь? Как ты сообщаешь? С кем можно, с кем нельзя? С кем ты остаешься один на один дома, там, например, с девочками? Да? С кем ты не остаешься один на один дома? Есть определенные установки. И если ты эти установки, договор так называемый, да, если обе стороны соблюдают этот договор, есть доверие. Если какая-то из сторон, например, ну, чаще всего это вот подросток, не соблюдает договоренность, да. то здесь обязательно какие-то карательные меры. А mm. как по-другому? Да Все-таки
1: наказывать в определенном смысле надо. А скажите, пожалуйста, а уместно вот ну, такая модель, скажем, такой алгоритм? Вот девочки говорят, что там я понимаю, тебе нравится Петя там, ты с ним дружишь, я это вижу, там, я это уважаю, в общем, что-нибудь такое, да? но при этом э, мне категорически не нравится, что там Петя, например, курит, что Петя сквернословит, я категорически запрещаю тебе там, это или что-то за ним повторять, вот эти, эти его дурные наклонности, э, репродуцировать. Вот может быть такой разговор, что я не дружить тебе с ним запрещаю, а запрещаю копировать его дурное поведение? Или это разговор в пользу
2: бедных? Ну, мне кажется, с девочками немножко по-другому надо вести разговор. Уже в подростковом возрасте, конечно, надо говорить о разности не только физиологии и, соответственно, и последствия определенных, но и о разности поведений. И если твой молодой человек или твой друг позволяет при тебе сквернословие, позволяет не знаю, вот при тебе курение и дым там в твою сторону и так далее, ну какие-то вот такие вещи, то было бы хорошо, когда и папа в том числе, да, подчеркивает такие вещи, указывает на них, объясняет, что в мужской среде это означает принижение статуса женщины что это неуважительное отношение. Угу. Это важно. Надо понимать. Есть э, понятие девушки, женщины, образа будущей матери. И в каждом мужчине есть вот этот прообраз будущей матери. Если мужчина не ценит этого, обрати внимание... Дальше будет А хуже. дальше она
1: может сделать выводы уже. Она должна видно.
2: сделать выводы, но обратите ее внимание обязательно надо на Давайте это.
1: примем звонок. Да, пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте.
0: Екатерина, здравствуйте. Гости, здравствуйте. Это деревенский здравствуйте. парень. Я же дозвонился.
1: Да, у нас сегодня, видите, такой разговор. Я видела все время, что висит звонок, но вот хорошо, что набрались терпения. Так, давайте,
0: реките. Е- Екатерина, смотрите, А начну сколько со вы
1: воспитывали двух мальчишек, вам есть что сказать
0: Да, вот давайте я начну со старшего uh-huh. Вот смотрите, я тоже сначала вроде старший э- Думаю, как, как, чего, зачем А потом знаете, как я поступил? Я подружил, подружился со всеми э- его друзьями Вот с кем он на улице гулял Но ну, мне попроще, здесь у нас как бы деревня вот. Я их практически знаю всех я с ними подружился. А что значит То, подружились?
1: Что... Вы, что вы с ними вместе делали? Чинили что-то? Ходили в лес? Что вы с ними делали?
0: Я или ним, или курили делал.
1: на заваленке?
0: Нет, во-первых, когда, мы, когда мой парень старший ходил играть там на площадку, там то в футбол они играли, то еще что, я как бы старался немножко это дело присутствовать. Ага. Ну так, со стороны, да, здорово, ребята, здрасте, как дела, туда-сюда. То есть как-то я немножко-немножко к ним подходил, в ихнюю, будем говорить, контору, да?
1: К- компашку.
0: Компашку, да. Потом они стали чуть-чуть повзрослее, стали домой ходить. Ну здесь-то уже все, парни, вы мои. Что мой мне не расскажет, они потихонечку, они же дети. Проболтаются. Ну, конечно. Где были, что были. И слава богу, сейчас вот, да, вот вчера буквально... Даталья показывает
1: большой палец уже.
0: Да-да-да. Они приходят ко мне, и все, и ребята, я при них могу своего отругать. Их никогда не отругаю. И они это знают, и они меня уважают, и я их уважаю. Понимаете как? Да. И вот вчера старшему почти 20 вчера звонит. Мам, вот девочка пришла. Мне-то не рассказывает. но мать-то расскажет. Душа радуется. Все. Так же я поступаю с маленьким. Вы правильно сказали? Вот э, по гаджетам неправильно сказали. Вот э, у каждого парня, у ребенка есть авторитет, который старше лет на пять. По-любому. У меня тоже это было. Mm-hmm. Я также пошел. Я пошел с ними. Вы знаете, я создал футбольную секцию. Их собрал, так грубо говоря, всех пацанов. Все, они мои Я я также ВКонтакте У них Захожу к ним ВКонтакте Я у них у всех ВКонтакте подписан э, В этих всех соцсетях Там Кто-то что-то косячит, я пишу Это что такое, ты что меня позоришь Тут же исправили Тут же исправили, понимаете И они ходят все ко мне домой Я не знаю, может это деревня, конечно так Но они ходят все ко мне домой Все здороваются И я очень рад Что они все вот здесь вот перед моими глазами Понимаете, о чем говорю? А сейчас еще что, Екатерин Маленький, меня вообще, как думаю, как мне А он же, я же вам говорил в соцсетях Там Ютубе туда-сюда
1: Да-да-да-да, шарик. Вы
0: знаете, что я сделал? Ну Открыл вместе с ним канал И теперь канал у нас с ним общий
1: Фигасе Представляете?
0: Зато я с ним, Екатерина, я такой Ой, счастливый.
1: Ну, какой вы классный мужчина! Мы
0: ругаемся с ним, мы с ним и, Ну, он, он-то еще маленький, а я могу ну, ему тюгнуться, и все, и мы с ним... И пацаны-то все, опять же, все пацаны на наш канал подписались, опять они все со мной.
1: Какой вы умелый коварный человек. Коварный мужчина. Вы, вы не коварный, вы... Ну, как все по-другому. Ну, молодца, здорово. Здорово. Вот, пожалуйста, друзья мои, вам рецепт на все времена. Дружите сами со своими детьми прежде всего.
2: Можно назвать это мягкой родительской силой.
1: Да. Да, когда с да. одной стороны ты втираешься в доверие, с другой Но стороны... Но ты не втираешься, ну,
2: это все таки искренне искренне. Потом
1: ты это доверие ни в коем случае не обманываешь, да. а уже завоевав вот это доверие, ты где-то можешь надавить, где-то, наоборот, быть своим в доску, что называется, вот так как-то.
2: Да. Здорово, это потрясающий да. пример. Герман написал,
1: Герман, простите, немножко длинновато и не очень ясна основная мысль, простите, я не не прочту ваше сообщение, а то я время потрачу, а я не очень пока понимаю, я вот пытаюсь между делом прочесть, если пойму, тогда зачитаю. Восьмой говорит, вы заблуждаетесь для того, чтобы дети умели дружить, нужна идеология счастливого детства, в кавычках, а иначе дети будут конкурировать между собой, чтобы выявиться в люди. У детей другие задачи вообще. Вы, вы не про то немножко. Ну, возьмем пунктик, значит, так сказать, особенности нашего современного мира, какой он циничный, жестокий несправедливый, какие все бездуховные, только гонятся, значит, за успехом. Ну, вот он, собственно, вот в рамках этой парадигмы нам и высказывает свои мысли. Хорошо, значит, с этим мы разобрались. Теперь вот такая вещь, которая тоже может очень беспокоить родителей и травмировать э, ребенка, а это, опять же, в большей степени, наверное, проблема э, подросткового возраста и предподросткового, может быть, где-то с 10-11 лет вот эта угроза появляется. Ведь, наверное, каждый переживал э, вот это детское предательство дружбы. Когда что-то, либо было предательство на самом деле, э, причем, может быть, и, правда, подлым и осознанным, а вполне возможно, э, что э, они э, это сделали, ну, как бы, опять же, по неопытности, по глупости, но получилось все равно предательство. там. Настучал, например, чего-то не сделал, оставил в беде, струсил. И вот это, это же невероятно острое переживание такого предательства. Вот,
2: как... Это, это тяжелый удар для любого человека. Ну, знаете... Кого этот удар может, ну, действительно придавить, да, вот размазать? Кто сильно это переживает, трагически переживает? Это как раз наши дети, которые пережили гиперопеку родителей. То есть, поясните. Вот то, что я говорила, как научить дружить. Мы не можем научить дружбе, да? Мы говорим об особенностях, об возрастных особенностях. Но понятие дружбы в отношении детей мы можем как на атомы разложить на навыки и умения. И среди вот этих навыков и умений... Первый, вы прям сразу сказали в своей жизни. Сейчас надо не девочка-девочка, а сейчас надо подходить и говорить «Здравствуйте, меня зовут. Как тебя зовут? Давай вместе играть». Вот очень простая формула. Она может видоизменяться, но обязательно ребенка надо научить, а потом ввести это в практику, да, чтобы говорил ребенок. Надо уметь знакомиться, надо начинать, уметь начинать заканчивать разговор, просить о помощи и предлагать помощь. Надо делиться, надо заботиться о другом, благодарить, принимать благодарность. И вот сейчас я подвожу: ребенок должен уметь оставаться один на один с собой.
1: То есть тот момент, когда его кто-то оставляет? Нет.
2: Нет? До того еще. Для
1: рефлексии?
2: Дело в том, что наши дети современные не умеют оставаться один на один с собой. Родители озабочены, чем занять ребенка. Если у него свободен рот, надо что-то сунуть, чтобы он жевал. Если он, не дай бог, ничем не занят, надо, я сейчас говорю о школьниках, о маленьких детях, надо сунуть гаджет. Но как же так? Он же может заплакать, он может расстроиться. Если он вдруг вот, а, не знает, во что поиграть, все, взрослые становятся на четвереньке, начинают там бегать и так далее. Надо быстро-быстро-быстро его занять. Развлекать. Развлекать. Надо постоянно ребенка развлекать. Мы идем в торговые комплексы развлекать детей. Мы все делаем для того, чтобы у нас взрослые, как планеты, вокруг Солнца, вращаются вокруг детей. Надо постоянно их развлекать, надо их чем-то занимать. У нас постоянно какая-то смена игровой видов деятельности. Чтобы ребенок ни на секунду не остался один. Дети даже ночью перестали оставаться одни. Они не умеют засыпать в своих кроватях. Они спят там с родителями, потому что а как же так? А как же он останется один? Как вообще остаться один на один? Это же страшное испытание. Я помню, моя мама говорила: мудрая мама и здоровья,
1: она говорила: иногда очень полезно поскучать. Это. Золотые
2: слова должны быть выбиты на дощечках в каждом доме у родителей современных. И вот представьте, такой ребенок, вот он вырастает к 10-12 к годам, когда он уже отходит от игровой деятельности, когда он становится почти взрослым, вот предподростковый возраст и подростковый, когда дружба вот после 12 лет, она становится абсолютно взрослой, похожей на взрослую, со всеми переживаниями. И, соответственно, кто-то в этой дружбе, пока ты найдешь настоящего друга, может оказаться, когда друг оказался оказался... вдруг, и не друг, и не так. Да правильно? Да. И вот оно тебе предательство. И вот такая вот размазня, которую всю жизнь развлекали, вытирали сопли, и все остальное тоже вытирали за ним, вдруг с действительно серьезным жизненным испытанием один на один, когда никто, ни бабушка, ни тетя, ни дядя, ни мама, ни папа не встанет вот вместе с тобой. Не, ну можно, конечно, пойти поругаться, да? Можно, Тем конечно. Тем другом. Да. Но это не поможет никак вообще. Mm. Это только еще больше будут гнобить твою чадушка. Потому что он нажаловался. Потому что в таком возрасте вот, на ябедничал. ябеда
1: да, конечно.
2: Его не били, ничего, да? То есть это как раз та сфера, где ребенок должен преодолеть сам. Он может прийти, он может рассказать, ты его можешь пожалеть. Но преодолеть он должен сам. И вот тот ребенок с гиперопекой, который не научился ни в 4, ни в 5, ни в 7, ни в 8 лет оставаться один на один, ни ночью засыпать один, ни занять себя самому, да, там и так далее, поскучать. Вы как себе представляете, как он должен с этим справляться? С действительно серьезным испытанием. Держите меня четверо. Не то слово. Ведь с таким испытанием может справиться только полностью сформированная, сильная личность, силой духа, силой воли, мужественная личность. Это серьезное испытание для любого человека. А о какой мы личности говорим? мякиши это, а не личности.
1: Ну, то есть получается, это... что э, такой опыт, он тоже имеет место, он необходим. Такой надо, опыт надо необходим для взрослой жизни,
2: он mm-hmm. просто необходим, это как прививка. И хорошо, когда он в 10, в 11, в 12, в 13, 14 лет, это прекрасно.
1: Надо ли учить ребенка? и если такая возможность научить ребенка? От, отличать просто приятельство поверхностное от дружбы.
2: Обязательно. Нюансы. Потому что
1: если он не будет уметь да. различать, как раз любое приятельство будет оборачиваться с да. предательством.
2: Чем старше становится ребенок, тем больше нюансов он должен вообще в человеческих отношениях распознавать. Даже для маленьких детей рисуют вот такие круги. Наиболее близкие люди те люди, которые, да, чтобы даже визуально показать, и кто, где у нас стоит мама с бабушкой, а где стоит там воспитательница, а где стоят детки, там, ну, вот так далее. Поэтому есть дети, которые в в 12-13 лет не понимают. Они говорят: у меня много друзей, сколько? 14. Ну да. Этого не может быть. Это твои одноклассники, это приятели, знакомые, товарищи по секции. Это не друзья. Человек не умеет дружить, он даже не понимает, что это такое. Представляете, какая педагогическая запущенность. Да, Эмоциональная запущенность. Вот, пожалуйста.
1: И тогда происходит вот эта подмена, и тогда словом дружба называется ну какая-то пустота, по сути дела. Абсолютно. Там коммуникативная, эмоциональная э и... Когда под влиянием обстоятельств все это рассыпается, там людей разводят время, расстояние, да, вот перестали ходить в одну секцию, и все, человек исчез из твоей да. жизни, можно начать по этому поводу.
2: Обо как, всем, как, конечно, как надо как с детьми и говорить, и объяснять, и показывать примеры из жизни, из литературы. И говорить, что дружба это большой труд. Это труд не только для другого человека, это твой внутренний труд. Потому что я еще раз говорю, только развитая личность с развитым эмоциональным и социальным интеллектом способен дружить, потому что это самоотверженная работа.
1: Вот совсем мало времени Нет. осталось, все-таки полминутки вам. Очень часто родителям кажется, что ребенок в этой дружбе занимает уязвимую позицию, он жертвует большим и его используют.
2: Может быть, родители и правы. Угу. Объясняет ребенку. Мы говорим об этих отношениях. То, что я говорила, мы обсуждаем это. Мы разбираем, рисуем. Не знаю, на спичных коробках раскладываем, перечисляем, разговариваем, приводим примеры.
1: А какие слова говорить, что, что он для тебя сделал, вот ты для него сделал то-то, то-то, что он сделал для себя то есть такая торговля ты мне тебе... это какая-то
2: торговля. А здесь А, твоих... а что ты почувствовал? Вот ты любишь этого человека, тебе нравится вот этот мальчик там, ну или девочка, в зависимости от какого возраста, говорим, неважно. А когда вот он так себе, что ты почувствовал? Как тебе было? Вот разобрать вот эти вот ощущения, не проскакивать их, а ты бы так для него сделал? А подумай, а почему он так сделал? Может быть, он, к сожалению, не чувствует этого? Может быть, он тебя просто не любит? Может, он не ценит ваших отношений? Дать возможность задуматься ребенку над отношениями. Вот не перескочить, а прожить их. Это важно.
1: Я поняла. Ну... К сожалению, время наше заканчивается. 08 не обижайтесь с ним. Он на меня обижается, говорит, почему вы меня все время упрекаете. 08 И Когда вы повторяете из раза в раз один и тот же мотив, я, естественно, над этим начинаю подсмеиваться. Ну, вы знаете, я человек ироничный. Не обижайтесь, я ничего дурного вам не, не желаю и совсем не хотела сделать вам как-то больно или неприятно. Ну что же, друзья мои, мы расстаемся с Натальей Дербеневой. Вы слушаете новости, а через несколько минут... Опять будем с вами общаться.